0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth.
1: Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich begrüße heute den Martin The One Frost bei mir. Martin, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gern, mein Lieber. Martin, ich habe bei mir immer im Podcast so eine, so eine kleine Prozedur, dass mein Gesprächspartner sich selbst vorstellt. Deswegen sei doch mal so lieb und
0: stell dich bitte vor. Ja, äh, mein Name ist Martin Frost. Der ein oder andere könnte mich kennen von Yanke Crime auf Pro7. Da habe ich mitgemacht. Und äh, meine Geschichte ist die, dass ich mit zwei Mittätern, also wir waren zu dritt, einen Darknet-Marktplatz geleitet habe mit dem Namen äh, Wall Street Market. Wir waren so ungefähr vier Jahre aktiv. Und 2019 dann, also genauer gesagt im, am 23. April 2019, wurden wir festgenommen durch die GSG 9 und das BKA. Und ja, es gab vorher Ermittlungen vom FBI, Europol äh, und, der Länder, äh, und der niederländischen Polizei und ich habe dieses Jahr mein Urteil bekommen, unter anderem wegen bandmäßigen Drogenhandel und mein Urteil lautet äh, sieben Jahre, neun Monate. Meine Mitangeklagten bzw. Mittäter haben sechs Jahre, drei Monate und fünf Jahre, drei Monate bekommen. Aktuell äh, sind wir in Revision und ich habe das Glück, dass ich noch auf freiem Fuß bin.
1: Martin, ich freue mich auch mit dir jetzt so ein bisschen auf deine auf deine Geschichte einzugehen, auch das, dich vor allen Dingen besser kennenzulernen und einen ganz, ganz wichtigen Punkt auch mit dir, auch Aufklärung zu betreiben zum, zum Thema Darknet, was ja auch ein Thema ist. Und das fand ich ganz interessant, als ich so ein bisschen recherchiert habe, wurde das Darknet als so eine Parallelwelt dargestellt, die die meisten Menschen, und dazu gehöre ich auch, überhaupt nicht kennengelernt haben auch, und auch keine, keine Schnittstellen diesbezüglich haben. Vielleicht vorab, Martin, für, für die Leute, die das Darknet noch nicht kennen, was genau ist denn eigentlich das
0: Darknet? Ja, also das Darknet ist im Endeffekt, das wird ja so oft umschrieben als die dunkle Seite des Internets und so weiter. Im Endeffekt äh, besteht der Darknet aus, aus Seiten, also das sind, die werden Hidden Services genannt auch. Ich erkläre es immer gerne so, das normale Internet, das Clearnet ist alles, was du, was du so, so kennst, alles, was Suchmaschinen indexieren können. Das Deep Web, ja, ist alles, was Suchmaschinen nicht indexieren können. Und da muss man nochmal separieren. Viele, viele denken, Deep Web ist gleich Dark Web. Ist aber nicht so. Also das Deep Web ist, besteht zum Beispiel auch viel aus Bibliotheken, von, von Firmen, irgendwelche Datenbanken, solche Sachen. Und das Darknet, das ist halt der Teil des Internets, da geht es vor allem um Anonymität, ja. also du kommst da rein mit dem Tor-Browser und anders als im Clearnet ist es jetzt halt so, dass Seiten bzw. Server, die du ansteuerst, eben nicht deine, äh, deine richtige IP-Adresse sehen, sondern eine IP-Adresse von einem Proxy im Endeffekt. Also es wird über mehrere, dein, dein Signal, deine Anfrage wird über mehrere Knotenpunkte gesendet und das ist es Darknet erstmal, ja? Und ich möchte auch gleich zu Anfang sagen, das Darknet ist, wie so viele andere Dinge, ne, Telegram und so weiter, ist nicht per se gut oder schlecht, sondern es kommt halt darauf an, was die Menschen drauf, draus machen. Ne. Und immer da, wo Raum für Anonymität geschaffen wird, da sind natürlich Kriminelle
1: auch nicht weit. Martin, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Ist es positiv oder negativ, das Darknet? Da würde ich auch gleich nochmal mit, darauf zurückkommen. Vor was ich interessant fand, auch in, in, in einer Recherche, dass ich gehört habe, dass dieses Deep Web, von dem du gerade gesprochen hast, tausendfach ungefähr so groß ist wie das, wie das Clearnet. Also wie das Clearnet ist ja das sozusagen, wo ein Normalo wie ich googelt und macht und tut. Das ist ja sozusagen das, wo wir Normalbürgerlichen ähm, äh, tätig sind. Und dieses Deep Web, tausendmal größer als das, als das Clearnet. Und vor allem, was ich ganz interessant finde, ist, du hast ja auch vorhin gesagt, dass da manche Firmen mit Arbeit mit diesem Deep Web aber in diesem Deep Web arbeiten ja auch teilweise Länder mit. Auch Politik wird damit auch betrieben. Und, genau, genau, äh, ja. Und dieses, dieses Darknet ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von diesem von diesem net So wurde, habe ich das irgendwie erlebt. Ganz genau,
0: so ist es auch. Und das Darknet, dieser kleine Teil des Deep-Webs, ist auch deutlich kleiner als das Clearnet, ne? also das normale Internet. Und das Deep-Web tatsächlich, das ist halt schwer, weil du es natürlich nicht indexieren kannst, aber es gibt so Schätzungen, dass es ungefähr tausendmal größer ist als das normale
1: Internet. Und jetzt hast du ja auch gesagt, in dieses Darknet kann man mit dem sogenannten Tor-Browser ja, wie sagt man das, kann man das nutzen oder kann man ja. einringen. Ähm, jetzt habe ich ja auch gesehen, diesen Tor-Browser kann ja jeder runterziehen. Das heißt ja, wenn wir jetzt, ich meine, du bist ja auch Familienpapa, ja. dein Sohnemann ist ja noch ein bisschen jünger. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass der jetzt schon mit dem, mit dem äh, Computer umgehen kann. Aber Du weißt, worauf ich hinaus will. Eigentlich kann sich ja jedes Kind und wir wissen ja, wie frühreif die Kinder sind, also teilweise können ja 12-, 13-Jährige schon mehr als man 20-Jähriger, kann ja jedes Kind sich das runterziehen und
0: kann ins Darknet gehen. Ja. ja. Und das ist genau die Gefahr. Ich sehe es ja auch, ne? ich bin ja wirklich auch präventiv ähm, aktiv und ich schreibe auch mit vielen jungen Männern vorwiegend, die ähm, in der Szene aktiv sind. Und es ist halt... Für, für junge Männer hat es alles auch so einen geheimnisvollen spielerischen Charakter eher. Und das ist das Gefährliche. Und wir müssen da gar nicht bis ins Darknet gehen, ne? sondern es gibt ja auch in der, im, im Clearnet eine Riesenszene, was Fraud angeht. Also Kreditkartenbetrug, Phishing, auch Drogen, solche Sachen. Und die, so diese, ich nenne es jetzt mal Zielgruppe, ist so gefühlt zwischen 15 und 21. sind ganz junge Menschen, die das alles als Spiel sehen, immer tiefer reintauchen. Und dann verwischt so diese Wahrnehmung, was ist gut, was ist falsch, was ist legal, was ist illegal. Und die sehen das eher, ne, auch so in der Phishing-Carling-Szene, da habe ich manchmal das Gefühl, es ist so, ich will den Highscore knacken. Ne, so irgendwie, so diese Mentalität. Und das Darknet ist halt eine ähnliche Sache. Und es wird halt auch viel gehypt, ne, mit auch bestimmten Sendungen auf Netflix und so weiter. Und es ist im Endeffekt keine schwierige Sache, da reinzukommen. Ja, wie du schon gesagt hast, Tor-Browser installieren, das ist im Endeffekt ein modifizierter Firefox-Browser äh, und dann kannst du schon im äh, Darknet surfen. Aber der Unterschied zum ClearNet ist natürlich, dass im Darknet kannst du nicht einfach in Google gehen und, und jetzt eine Seite suchen, sondern du musst halt wissen, du musst die Adresse der Seite, die du suchen möchtest, wissen im Endeffekt. Genau, da, da wollte ich auch
1: mit dir auf jeden Fall hinkommen, weil ich habe da absolut keine Vorstellung. Aber du hast gerade auch gesagt, dieses Darknet, es hat natürlich auch einen sehr großen negativen Touch und einen positiven Touch. Es kommt darauf an, wofür man es nutzt. Wenn ich jetzt mit dem Begriff Darknet konfrontiert werde. Übrigens, Martin, ich habe auch so eine kleine Fragerunde bei mir bei Instagram gestellt, wo auch lustigerweise mehrere Menschen gefragt haben, welchen Zweck, welchen positiven Zweck welchen sozialen Zweck hat eigentlich das Darknet? Weil ich bin ganz offen und ehrlich zu dir. Und wir haben uns ja auch darauf vorgeeinigt, dass wir da miteinander offen und ehrlich sprechen können. Deswegen heißt auch mein Podcast Klarheit, Wahrheit. Wenn ich vom Darknet spreche, dann denke ich an, ich sage jetzt mal Kriminalität. Ich denke an Waffenverkauf. Ich denke an Drogenverkauf. Ich habe eine, eine Sendung vor kurzem gesehen, Martin, da ist es mir leicht schlecht geworden, dass es sogar Menschen gibt, und das muss man sich einfach mal vorstellen, also die sich darauf professionalisiert haben andere Menschen in den Selbstmord zu treiben, die ihre Dienstleistungen auch über das Darknet anbieten, wo Menschen solche Dinge machen können. Also, verstehe mich nicht falsch, aber ich habe bis dato, was das Darknet betrifft, absolut keine positive Assoziation zu, sondern eigentlich nur negatives.
0: Ähm, was, was hat denn bitte das Darknet auch im Positiven? Ja, da, da muss ich dir recht geben, das Darknet ist sehr negativ behaftet. Das liegt aber auch vor allem daran, dass natürlich so krasse Sachen wie Drogen, Menschenhandel, von was man da immer spricht, ne? sowas schafft halt mediale Aufmerksamkeit. Aber ich sage wirklich, und das ist mir auch wirklich wichtig, das Darknet ist nicht schlecht und das Darknet ist für manche Menschen extrem wichtig sogar. Wir haben hier in Deutschland den Luxus, gepressefreiheit, Pressefreiheit, jeder das darf sagen, was er will, ne? wir können uns frei austauschen, in anderen Ländern ist es nicht der Fall. Und für Journalisten zum Beispiel oder Whistleblower, die in totalitären Regimen zum Beispiel leben, ist es Darknet eben essentiell wichtig, um Informationen austauschen zu können. Weil im Internet wird zensiert und es wird nachverfolgt. Und das ist natürlich ein Instrument für solche Menschen, ist es extrem wichtig. Aber klar sieht man viele, viel, viel, viel Mist. Und da möchte ich auch zum Thema zurückkommen, was du gerade gesagt hast, mit, diesem, mit diesen Selbstmordgeschichten. Ich wurde in einem Interview vor kurzem erst gefragt, was das Schlimmste ist, was ich gesehen habe im, im Darknet. Und ich habe mich eigentlich nie groß beschäftigt mit anderen Seiten. Aber was ganz Schlimmes habe ich gesehen in einem Forum, das ist eigentlich eine Community gewesen, gab viele Themen und es gab ein Forum zum Bereich Selbstmord tatsächlich. Und das war für mich so erschreckend. Da haben Menschen wirklich diskutiert, wie die sich am besten umbringen können. Und andere geben den Tipps, nee, du musst es so machen, du musst es so machen, sonst bist du nachher noch behindert und nicht wirklich tot. Und es hat mich zutiefst erschreckt, muss ich sagen. Also es, es gibt, es hat eine Daseinsberechtigung, finde ich, aber es gibt auch heftige Abgründe.
1: Es ist schon schlimm genug, dass sich Menschen selbst das Leben nehmen wollen, aber ich finde es noch einen Zacken schärfer, wenn sich Menschen, oder wenn Menschen ihre, ihre Dienste anbieten, um andere Menschen in den Selbstmord zu treiben. Weil Und gerade in der, in der heutigen Zeit, Martin, das wissen, das wissen wir ja beide, früher, als ich jung war, ich bin jetzt vor kurzem 41 geworden, so... Da gab es das ganze Technik. Das heißt, dann gab es Mundpropaganda, es gab mal, der hat das gesagt, der hat das gesagt. So, und irgendwann ist das Ding vorbei. Aber das Internet oder auch das Darknet vergisst ja nie. Aber was meine ich damit? Gerade diese, diese Menschen, die dann auch Falschinformationen streuen zum Beispiel. Ja, das ist ja auch Thema Mobbing. Ich habe ja mit, mit Carsten Stahl vor kurzem auch Podcasts aufgenommen, wo es ja auch ums Thema Mobbing geht. Äh, das ist ja, aber das ist nicht nur aufs Darknet bezogen, sondern auch aufs Normale Internet, das ist ja teilweise schon brutal. Was ich aber sehr, sehr interessant finde, ist dieser Aspekt, den du gerade eingebracht hast, gerade was das Thema politisches Regime betrifft, dass es ja auch in diesem Zweck natürlich auch Thema Meinungsfreiheit oder auch eine, eine Kommunikationsbasis ist, wo sich gewisse Menschen halt austauschen können. Den Gerade du, der sich ja mit Technik sehr, sehr gut auskennt, ich finde, alles hat ja halt mal seine seine gute Seiten und schlechte Seiten. Aber was für Möglichkeiten würde es denn rein theoretisch geben, um diese, ich sag jetzt mal, kriminellen Seiten, diese, diese bösartigen
0: Bereiche aus dem Darknet rauszubekommen? Also, es ist natürlich schon so, da möchte ich auch nicht um heißen Brei rumreden, dass es für die Strafverfolgungsbehörden deutlich schwieriger ist, Menschen im Darknet zu identifizieren. Fakt. So, aber, und, und da unterschätzen die Behörden ganz viele, die haben mittlerweile schon aufgerüstet und haben da wirklich viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, ne, ich, der Fall von uns war ja so, dass die Behörden tatsächlich aus eigener Kraft die Server identifiziert hatten und auch physisch Zugriff ähm, bekommen hatten auf die Server. Ja. Und es ist so, ne, dass das Darknet im Endeffekt funktioniert das so, du als Client du schickst eine Anfrage, das läuft über drei Knotenpunkte und dann erst zu dem Server zum Beispiel. So, diese Knotenpunkte, das haben die Behörden mittlerweile auch gerafft, sind natürlich nicht so schlecht, wenn man da auch welche hat. Und viele dieser Knotenpunkte kontrollieren auch Behörden und damit haben die auch Mittel und Wege, Server zu identifizieren, Menschen zu identifizieren, wenn die das wollen, wenn genug Aufwand und Mittel da eingesetzt werden, geht es, aber es ist deutlich schwieriger. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass du auch irgendwann angefangen
1: hast, dich mit dem Darknet zu beschäftigen, beziehungsweise mit diesem Thema Frauds. Ne? Was, da würde ich ganz, ganz, ganz gern drauf, drauf eingehen. Für mich nochmal zum Verständnis. Das Thema Frauds kommt jetzt aus dem Clearnet oder ist es auch im Bereich des Darknets vertreten?
0: Sowohl als auch. Es gibt ja. aber in Deutschland eine sehr, sehr große Clearnet-Szene. Okay. Und da fangen auch die meisten an, ich auch und auch ein Shiny Flakes zum Beispiel. Das heißt bei
1: dir, um auf deine, ich sag jetzt mal, Geschichte zurückzukommen, wie war es bei dir? Also du hast über das Clearnet, also das Internet, was wir, was wir alle nutzen, so ein bisschen das Thema... Frauds kennengelernt. Wenn du vielleicht ganz kurz noch mal so ein bisschen erläutern kannst, was genau ist Frauds?
0: Also Fraud ist ja im Endeffekt Betrug. ne? Und so diese Szenebezeichnung Fraud, das äh, umschließt alles, was so mit Kreditkartenbetrug, Phishing, Onlinebetrug, solche Sachen. Ne? Also Cyberkriminalität, das, was man sich unter Cyberkriminalität vorstellt, das umschreibt so dieser Begriff Fraud. Bei mir hat es relativ früh angefangen mit Lesen schon, ich glaube, mit 15, 16 schon bin ich in diese Fraud-Szene eingestiegen und jedes fraud hat so eine Tutorial-Section, ja, wo es Anleitungen gibt. Und ich fand es, ne, wie es halt so ist, extrem spannend und voll krass ne, und was da so geht. Und dann rutscht du da so rein und ich habe viel gelesen und ich habe auch in dieser Szene tatsächlich dann meine ähm, späteren Mittäter kennengelernt. Wir haben uns dann über Chabber damals, das ist so ein Chat-Client, den man nutzt in der, in der Szene, haben wir uns lange ausgetauscht bis es dann dazu kam, dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, jetzt wollen wir auch was machen. Genau, die,
1: die beiden, das genau Codex 420 und Kronos, da kommen wir auch noch später drauf, aber Martin, für mich zum Verständnis, das ist ja relativ jung, wenn man so mit 14, 15 so, aber wo genau war denn also für dich der Reiz, tiefer einzusteigen? Also, wie bist du überhaupt darauf
0: gekommen? Ja, ich, also wie ich genau darauf gekommen bin, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ich war schon immer extrem technikaffin äh, und ich war schon immer interessiert, was so Webentwicklung angeht. Ich habe auch in dem Alter schon mit HTML angefangen, so eigene Foren gemacht, auch wirklich im legalen Bereich angefangen. Und dann bin ich irgendwann mal auf, auf so ein Forum gestoßen. Und es hat mich, ich weiß nicht warum, aber als junger Mensch hat mich das total gefesselt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, ne, schon als 15, 16-Jähriger, die Designs sind dunkel. Ne, da gibt es Leute, die haben irgendwie VIP-Status, haben bessere Farben und so. Und ich glaube, sowas triggert junge Leute so ein bisschen. Und natürlich glaube ich auch, dass es auch so irgendwie so dieses verruchte, verbotene Feeling hat irgendwie.
1: Jetzt ist es ja etwas, gerade dieses Verruchte, ne? Jeden von uns reizt es natürlich. Wenn man sowas sieht, da kommt erst dieses Riese Respektverhalten, oh, und dann aber, naja, ne? Das ist wie so ein kleines Kind, was dann auf die heiße Herdplatte fasst. Was ich gerade für mich interessiert ist, weil wir auch Elternpaare haben, die auch, auch zuhören. Gibt es dann irgendeine Möglichkeit heutzutage, wie man bestimmte Seiten jetzt auch im, im Clearnet, also im normalen Internet auch sperren kann oder wie würdest du denn empfehlen, wie Kinder oder wie Eltern mit ihren Kindern diesbezüglich umgehen sollten oder wie sie die Kinder aufklären können, weil mich im Vorderei mit manchen Eltern unterhalten und die hatten davon absolut keine Ahnung, also da bin ich nicht der Einzige. Was, was, kann, man denn, was kann man denn tun, um, um Kinder davor zu schützen oder was würdest du denn empfehlen?
0: Also ich würde generell empfehlen, tatsächlich für, für ganz junge Kinder, dass man, es gibt spezielle Browser für Kinder, es gibt zum Beispiel auch, ne, das fängt ja schon bei YouTube an, es gibt YouTube Kids, da sind bestimmte Inhalte einfach nicht ähm, verfügbar und das kannst du auch, es gibt ganz verschiedene Kindersicherungen, da muss man einfach mal googeln, es gibt viele Kindersicherungen für den Rechner tatsächlich. Aber ich sage auch, Restriktion ist halt auch immer so nur die halbe Miete, ne das ist nicht du kannst nicht immer alles sperren, verbieten, sondern ich glaube, wichtig ist Aufklärung. Gerade im Alter, so wenn es in die Pubertät geht, weil natürlich als, als Elternteil wirst du nicht mitkriegen, wenn dein Kind auf solchen Seiten unterwegs ist erstmal. Ne? Das wirst du nicht mitkriegen. Deswegen ist Aufklärung, denke ich, ein ganz wichtiges Thema, dass du einfach mal sagst, hey, überleg dir mal, was du da machst, überleg mal, was es ist, das ist illegal und auch tatsächlich die Folgen vorhalten wo es hingehen kann. Und das mache ich ja auch. Ne? Ich habe so angefangen und jetzt gehe ich sieben Jahre, neun Monate in den Knast. Ne? Und, und schon allein das, kriege ich viele Nachrichten aus der Szene auch, aus aktiven Szene, von aktiven Szenen-Nutzern, die sagen, hey, ich höre auf mit der Scheiße. Diese, weil es ein
1: abschreckendes Beispiel ist einfach. Auf jeden Fall. Da kommen noch eins zwei, drei Fragen heute auf dich zu, wo du auch gewisse Situationen hattest, bei Dream Market und Alpha Play und wie sie alle hießen, die von vor nicht mehr da waren. Da kommen wir aber noch, noch, noch später zu, finde ich eine find ich ne gute Antwort von dir auch, diese, dieses Aufklärung, weil verbieten hat immer mit etwas mit, mit Reiz zu tun, weil gerade bei Kindern, verbiete etwas äh, und dann wollen sie es unbedingt mehr haben. So, deswegen bin ich auch ein Freund von Kommunikation und, und, und Aufklärung. Jetzt hast du ja gesagt, du hast mit dem Thema angefangen, du hast dich im ClearNet damit beschäftigt. Ich habe aber auch gehört, du hast nie diese Throats irgendwie genutzt, du hast nie das irgendwie aktiv benutzt. Ne? Also das fand es eigentlich eher so das Tutorials interessant und wie könnt ihr es machen in der Theorie, richtig? Oder wie war das bei ja,
0: dir? Ja, also ne, wir haben dann, ich habe immer viel mehr gelesen, aber ich bin dann schon auch, sag ich mal, irgendwann aktiv geworden, habe dann zum Beispiel irgendwie Skripte geschrieben oder solche Geschichten. Ne? Und am Anfang war auch wirklich nur das Clearnet dann interessant. Wenn du dann aber viele Leute, sage ich mal, kennenlernst und mit denen schreibst und bei uns war es tatsächlich so, dass wir alle so wir haben uns gut ergänzt, ne, sage ich mal. Und dann irgendwann, und wenn du lange in dieser Szene drin bist, vor allem, das ist halt immer so diese Sache. Dann, das wie du gesagt hast, am Anfang hat es das verruchte und du denkst erstmal so, oh, ah. Und dann hast du aber diese, dann ist diese Hemmschwelle selber aktiv zu werden, wird immer geringer. Und sowas dann schlussendlich auch bei uns tatsächlich, also ich aus meiner Sicht jetzt auf jeden Fall, ja, wenn ich von mir red, und so ist dann auch ähm, äh, Wall Street Market irgendwann entstanden. Ne? Äh, jetzt hast du gerade gesagt, du hast irgendwann Skripte
1: geschrieben. Gerade für diejenigen, die diesem Wort Skripte nichts
0: anfangen können. Was bedeutet denn, du hast beim Throat ein Skript geschrieben? Ja, Skripte sind im Endeffekt Webanwendungen, also PHP-Anwendungen meistens. Und da geht es äh, tatsächlich meistens um äh, das Thema Phishing, ja. Phishing kennen wir alle, du kriegst eine E-Mail von PayPal, da steht, hey, du musst dich ganz dringend verifizieren, gib deine Daten ein, du machst es, in Wirklichkeit ist es nicht PayPal, sondern es ist ein Betrüger und der hat dann deine PayPal-Daten oder Kreditkartendaten und so weiter. Und diese Skripte, Phishing-Skripte, sind im Endeffekt genau solche Webseiten, die aussehen wie zum Beispiel PayPal oder Amazon und, diesen, und den Zweck haben, eben diese Daten abzugreifen. Und auch mit sowas habe ich mich dann für mich beschäftigt, weil ich es einfach interessant fand, ob ich das auch kann, ob ich das machen kann, ne? Ich war da auch immer so aus der technischen Sicht irgendwie interessiert, wie das alles funktioniert. Das heißt, du hast diese Skripte geschrieben, wurden die dann auch losgeschickt oder hast du die einfach jetzt nur für dich geschrieben oder wurden die auch aktiv genutzt? Die wurden sicherlich auch, ich habe dann auch mal ne, for free irgendwie was angeboten. Das macht man dann auch, dass man irgendwie dann steigt im Level, irgendwie so im Rang von, von den vornen. Wurden sicherlich auch genutzt, aber ich mit Sicherheit kann ich nicht sagen, aber mit Sicherheit, ja. Das heißt, um das also für
1: mich verständlich zu machen, das ist eigentlich wie so eine innere Kultur, wie so eine, wie so, ich sag mal, in Anführungsstrichen, äh, große Familie unter Hackern, ihr kommuniziert miteinander und man möchte halt auch so ein bisschen aufsteigen, man möchte an Wert gewinnen bei anderen auch und, und
0: an Respekt gewinnen. Also, habe ich das so richtig für mich interpretiert? Ja, richtig. Und, und das ist das, was ich vorhin auch gesagt habe. Das ist auch das, was für, also ich kenne ja die Szene. Und das ist auch wirklich das, was die Leute, die, die, die Jugendlichen rennen diesen Titel hinterher. Level 1-Member, Level 2-Member, VIP am besten noch, ne? So, und dann, das ist so irgendwie was, wo du erreichen willst in der Szene einfach, weil du dich dann besser fühlst, ne? Und das ist das Gefährliche. Und das hat so ein, hat einen Mega-Reiz auch auf mich gehabt damals, tatsächlich. Und während dieser Zeit hast du ja
1: dann deine, ich sag mal, deine beiden. Geschäftspartner, um das mal so zu sagen, vom, vom Wall Street Market kennengelernt. Das ist Kronos. Das war derjenige, der für den Service-Administrator,
0: so habe ich das bekommen. Server-Administrator, genau.
1: Dann äh, Codex 420, so heißt es. Ne? Das ist dann der Programmierer gewesen. Und dann gab es sozusagen den äh, Chief Marketing Officer. Das war es dann du. Dann habt ihr gemeinsam auch an Wall Street Market gearbeitet. Martin, um nochmal auf einen auf Punkt zurückzukommen, den du vorhin kurz erwähnt hast beim Thema Tor, wenn du dann einsteigst. Wenn ich ins Internet gehe, so dann gehe ich auf Google und habe meine Suchmaschine und dann kann ich meine Begriffe eintragen. Das hast du ja gesagt, es, es, so geht es beim, beim, beim Darknet nicht. Das heißt, du musst genau wissen, wo du was eingibst. Für mich als Amateur, als brutaler Amateur. Hört sich das ein bisschen DOS-mäßig an, dass ich dann wie damals noch irgendwelche Sachen eintragen musste, um überhaupt hinzukommen. Wie ist das
0: denn in diesem Darknet? Also wie kann man sich das denn vorstellen? Ja, es ist im Endeffekt, im Endeffekt ist es Darknet nicht viel anders, also technisch gesehen, als es ClearNet. Ne, so ein, so ein Darknet-Server aufsetzen ist im Prinzip, im Prinzip genau dasselbe, wie ein, ein ClearNet-Server aufsetzen. Aber wie gesagt, es gibt halt keine Suchmaschinen, die indexieren können. Und da funktioniert es halt alles über Linklisten, so also ganz Oldschool. Das kennen wir ja auch noch von von früher, also nie so viele. Da gab es ja viele Linklisten. Und so ist es auch für Darknet. Also es gibt im Clearnet gibt es Linklisten auch für für Darknet. Und dann gibt es dann auch spezialisierte Linklisten. Äh, na, wenn wir jetzt über Darknet Marktplätze reden zum Beispiel, gab es im Clearnet ganz viele ähm, große äh, Linklisten. Gibt es immer noch die dann so die Top-Marktplätze äh, quasi zeigen. Es gab auf Reddit, werden viele kennen, gab es ein Subreddit äh, mit dem Namen Darknet Markets, der hatte hunderttausende Mitglieder und die zum Beispiel hatten eine Market-Superlist, wo so diese ganzen Marktplätze aufgelistet werden und dann eben auch die Onion-Adressen, die man benötigt, um über Tor ähm, auf die Webseiten zu kommen. Und so funktioniert es dann da.
1: Sehr, sehr interessant. Und während dieser dieser sage ich jetzt mal, mit dem, mit dem Thema wo du dich so ein bisschen mal sachkundig gemacht hast, wo du für dich Tutorials gemacht hast, hast du halt deine beiden Geschäftspartner kennengelernt. Ihr habt dann äh, ja, die Wall Street Market gemeinsam aufgebaut. Das kann ich ja mal so sagen, Martin. Wall Street Market war weltweit das zweitgrößte Hand oder die zweitgrößte Handelsplattform im Darknet. Ich habe äh, Zahlen äh, gehört, Martin, korrigiere ich mich, wenn ich falsch liege. Es haben manche davon gesprochen, dass ihr 41 Millionen Euro verdient hättet. Da habe ich bei manchen auch gelesen, 41 Millionen Euro Umsatz. Weil bei 41 Millionen, es gibt ja so eine gewisse Range, ne? zwischen 1 bis, bis 4 Prozent, wo ihr was abbekommen habt. Hättet ihr einen Umsatz machen müssen, weiß ich nicht, von 400 Millionen, 500 Millionen Euro. Frage an dich, was für einen Umsatz über die gesamte
0: Laufzeit habt ihr denn gemacht? Also ich kann es dir tatsächlich nicht sagen, aber was uns vorgeworfen wurde, sind 41 Millionen Euro Umsatz. Okay. Das ist das, was von der Staatsanwaltschaft ähm, ermittelt wurde. So, der Gewinn sah natürlich anders aus, aber da ging es dann auch um Millionen, gerade am Ende. Da war aber ein Großteil jetzt nicht aus Provisionen, sondern weil wir einen Exit-Scam gemacht haben. Das heißt, wir haben die Verkäufer abgezogen im ja. Endeffekt und auch die Käufer. Ähm, und da ist der Großteil des Gewinns tatsächlich draus entstanden. Und das waren am Ende, einer ist vor dem Exit-Scam ausgestiegen. Und am Ende war es so, dass, also als ich meine Wallets aufgemacht habe, war das ein Gegenwert von ungefähr 8 Millionen Euro damals. 8 Millionen ja? Euro. Und so auch bei dem anderen Mitangeklagten. Wir haben es dann aber ausgerechnet, die, der Kurs ist während der Zeit sehr gestiegen. Und zum Urteil waren, waren das so roundabout 30 Millionen Euro wert, also meine Bitcoins. Heißt, ich spreche mit einem Millionär gerade. Naja, ähm. Wenn dann Ex-Millionär und natürlich erstens was ich mein Geld und zweitens ist es ja erstmal Bitcoins. Das ist nicht realisiert. Das Geld, wenn
1: du sie wenn du sie verkaufen würdest. Warum ich das so leicht provokant gesagt habe, Martin, ist Folgendes: Ich habe deine Geschichte damals gehört und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf geschossen war: ey, wenn du so drei clevere Männer hast, wenn ich höre, dass der eine, als ihr damals festgenommen worden seid, 21 Jahre jung war, wenn ich drei so clevere Kerlchen habe, warum zur Hölle haben diese drei Jungs nicht angefangen, als Startup irgendwas Geiles aufzubauen? Irgendwie ein deutsches Amazon oder ein deutsches eBay, also was du, was ich meine? So, Warum seid ihr diesen Weg gegangen? Weil, ich sag's ganz offen und ehrlich, wenn ihr das Ding und wir kommen ja noch auf, was da vermarktet worden, verkauft worden ist über die Plattform, aber wenn ihr einfach im, im, im ClearNet so ein Ding aufgebaut hättet, mit solchen Zahlen, mit solchen Umsatzzahlen, mit solchen Gewinnen, ey, ihr werdet Unternehmer des Jahres geworden, Jungunternehmer des Jahres. So, Warum diesen Weg?
0: Ja, das ist die Frage, die ich mir selber auch jetzt im Nachhinein so oft stelle und ich könnte mir einen Arsch in den Arsch beißen. Ja, ich glaube, das ist halt einfach, ne, ich sage es immer so salopp, aber weil, weil du halt, du bist halt in dieser Szene drin, du bist da so reingetaucht und dann liegt es halt nahe, dass du auch in dieser Szene was machst. Ne? Ich sage aber auch immer wieder, wenn wir drei uns im, echten Leben getroffen hätten und was auf die Beine gestellt hätten, bin ich mir auch sicher, dass es sehr erfolgreich gewesen wäre. Jetzt gehe ich es wieder an, aber es ähm, ist natürlich zu spät eigentlich. Ne?
1: Es, es ist zu spät, weil ihr habt jetzt eure, ihr bekommt eure Strafe, beziehungsweise ne, das ist halt dieses Ding. Weißt du, das sind so Gedanken, die mir dann kommen, weil ich sage, ey, wenn man, und ich bin ehrlich, was so, Technik betrifft, ich bin kein Genie, aber gerade in der heutigen Zeit, wer solche Skills hat, der solche, solche Fähigkeiten hat, dem stehen die Türen offen und vor allen Dingen, Martin, du hast ja nicht dieses Wall Street Market hauptberuflich betrieben. Ne? Wie, 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 wie lief das denn bei, bei dir ab?
0: Wie war denn so eine Zeit, so ein typischer Tag bei dir? Ja, ich habe ja während der ganzen Zeit Vollzeit gearbeitet noch und im Endeffekt so ein Tag, so sage bei mir aus, ich bin um vier, halb fünf aufgestanden, ähm, habe dann erstmal so irgendwie eine Stunde Wall Street Market gemacht, guck, ne, irgendwas liegt immer an, sind alle Server online, ähm, dann bin ich arbeiten gegangen, dann war ich im Gym und dann habe ich äh, wieder Wall Street Market gemacht. Wenn es gut läuft, bis um zwölf, wenn es schlecht läuft, auch länger oder auch mal durch, wenn es irgendwie Probleme gab, technische oder es gab Angriffe. Ne, dann und so sah mein Leben eigentlich aus während der Zeit, eigentlich komplett pervers. Was wurde denn bei euch äh, auf der Plattform gehandelt? Also es ist tatsächlich so, der größte Teil war Drogen ähm, und dann hatten wir noch digitale Güter und wenn wir da in, in, in dem Bereich über digitale Güter sprechen, dann sind Kreditkarten, PayPal-Accounts, Schadsoftware, solche Sachen gemeint. Also im Endeffekt sowas
1: wie Frauds, um das mal äh, sozusagen, ja. also da wo du auch Beginn, deine Beginne mit der Berührungspunkte hat hattest mit diesem, mit diesem Genau, du, mit diesem du könntest es eigentlich einteilen in Drogen und Fraud, mhm. ja. Nun, das finde ich ja ganz interessant, wie lief das Ganze denn ab? Es ist eine Plattform. Bei Amazon ist es so, ich bestelle was bei allen das Geld und ich bekomme die, die Ware geliefert. Ich bin sogar Amazon Prime-Kunde. Wie kann man sich das denn
0: bei euch vorstellen? Und vor allen Dingen, wie sind die Abläufe gewesen? Also ich vergleiche es technisch immer ganz gerne mit eBay, weil da kommt es am nächsten ran. Also es ist im Endeffekt so, ne, du hast Verkäufer und Käufer. Und ganz ähnlich wie bei eBay ist es so, dass die Verkäufer sogenannte Listings erstellen können, also Angebote mit Bildern, die können dann bewertet werden und so weiter und so fort. Und wir gehen jetzt mal davon aus, wir spielen es mal durch, du bist ein Käufer, ich bin ein Verkäufer. Also ich habe mein Listing online, du siehst es, gehst auf die Detailansicht, dann hast du noch ein paar mehr Bilder, die Beschreibung, hast die Bewertung von den anderen Kunden und du entscheidest dich dann zu kaufen. Dann ist es so gewesen bei uns, du hast dieser, diesen Kaufvorgang dann gestartet als Kunde und als Kunde wird dir dann eine Bitcoin-Adresse angezeigt mit dem Betrag, den du überweisen musst, um diese Ware erhalten zu können. Also wenn der Betrag überwiesen wurde, dann bekommt der Verkäufer eine Meldung, hey, Betrag wurde überwiesen, du kannst die Ware losschicken. Der Verkäufer macht es dann, schickt die Ware los, das sieht dann der Käufer auch. Und wenn die Ware dann ankommt, dann kann der Käufer sagen, alles klar, Ware ist angekommen, klickt auf den Button, Ware angekommen. Und der Verkäufer erhält die Bitcoins zugesendet auf seine hinterlegte Wallet. Minus eine Provision für uns, die dann auf unsere Wallet gesendet wurde. Und so hat das Ganze eigentlich funktioniert, und am Ende konnte der Käufer dann auch Feedback geben und was dazu schreiben. Also real, technisch wirklich sehr nah an Ebay dran. Mhm. Das
1: heißt, das, was
0: ihr eigentlich gemacht habt, ihr wart eine gewisse
1: Sicherheit und wie so ein, wie so ein Käuferschutz. Ja, ein Treuhänder. Der dafür gesorgt ja. hat, dass Käufer auch garantiert seine Ware bekommt, weil das kennt man ja auch teilweise von Ebay, dass man damals noch, das haben sie ja auch verändert, aber gerade bei den Anfängen Sachen bestellt hat und da sind
0: ist das Geld raus gewesen, aber die Sachen sind nie angekommen. Genau, richtig, weil vor allem ne, kriminelle Scammen gerne, das ist halt so, also ne, da wird halt viel gescammt und deswegen ist es ein Konzept, das sich gerade bei illegalen Marktplätzen, sei es ClearNet oder DeepWeb natürlich etabliert hat, dass irgendjemand die treuhändische, die Treuhänderfunktion übernimmt und in dem Fall waren das wir mit dem Marktplatz. Zum Thema Scammen
1: kommen wir noch, zum Thema Access Scammen, du hast es ja gerade erwähnt, aber Martin, was, was ich mich auch gefragt habe, du warst fürs Marketing zuständig. Nun, Arbeite ich für eine Bank? Ich habe auch eine Marketingabteilung. Also ich weiß ungefähr, was die Marketingabteilung bei mir macht. Wie kann ich mir das denn bei, bei Wall Street Market vorstellen, was man im Marketing im Darknet macht? Also was
0: war denn genau so deine Aufgaben? Ja, also ne, so zuallererst, wir hatten schon so eine, sage ich mal, so eine Aufgabenteilung, aber jeder hat auch so ein bisschen vom anderen übernommen. Ne? Also es ist nicht so, dass es so mega strikt irgendwie getrennt war. Aber natürlich funktioniert Marketing, gerade Online-Marketing schon sehr, sehr anders wie im Clearnet. Ich komme ja tatsächlich auch, äh, ich mache ja auch im Clearnet-Marketing, Online-Marketing, Suchmaschinenoptimierung, solche Sachen und es läuft da schon sehr anders. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt äh, verschiedene Seiten, äh, die zum Beispiel Listings haben, äh, mit den Top-Marktplätzen und im Endeffekt versucht man da auf diese Listen zu kommen. Man probiert die Admins zu kontaktieren, man schreibt in diesem Subreddit, wo wir, äh, wo ich dir vorhin gesagt habe, Darknet Markets stellt seinen Marktplatz vor und tatsächlich läuft dann auch viel über Mundpropaganda. Und im Darknet ist es natürlich noch viel mehr als im Clearnet so, dass User misstrauisch sind. Also es ist nicht so, wenn ein neuer Marktplatz kommt, dass da alle gleich hingehen, sondern die bleiben natürlich äh, bei den Marktplätzen, die sie kennen und wo sie wissen, okay, es funktioniert für mich. Deswegen ist es ähm, im Darknetz schon schwieriger.
1: Das heißt, du warst sowas auch teilweise oder ihr habt auch sowas gemacht wie Customer Service. Ja. Also ja. Man, so hat sich das für mich an. Man kommuniziert, man, man, man spricht mit, mit, den, mit, den, mit den Kunden. Was ich mir jetzt auch die Frage gestellt habe, du hast es auch, auch vorhin gesagt, bei euch wurden größtenteils Drogen verkauft. Was für Drogen wurden da bei euch auf der Plattform gehandelt?
0: War eigentlich alles dabei, also was du dir so. und
1: alle A bis Z, alles. Ja. Auch, auch schwere Drogen. Weil was ich mir halt so. Oder andersrum gesagt, hattest du auch mit den, oder hattet ihr auch mit den Händlern zu tun?
0: Also mit denen, also, die, die das verkauft haben? Nee. Also ne, das, ist, das funktioniert ja im Endeffekt alles automatisch. Die können sich registrieren, schicken dann äh, quasi die Händlergebühr an eine Bitcoin-Adresse und dann sind die Verkäufer. Ähm, Im Endeffekt hatten wir mit den Händlern nichts zu tun, außer es gab zum Beispiel irgendwie Supportanfragen oder sowas. Ähm, aber wir hatten direkt mit den Händlern eigentlich keinen Kontakt. Ne? Das war eher so technischer Natur, den, so diese Beziehung, sag ich mal, die wir zu den Händlern hatten. Das heißt, da
1: hätte sich jeder anmelden können als Händler und... Aufgrund der Bewertungen, die dann die Kunden geschrieben haben, ja, Rating. Und dann kommen wir wieder eigentlich genau zu dem, wie du damals angefangen hast, weil du wolltest im Rating nach, nach oben steigen. Anfangsgeschichte mit den, mit den, mit den äh, Throats. Also genau das gleiche System. Diejenigen, die am besten Leistungen bringen, kommen ganz nach oben war das dann auch so wie bei Amazon, dass die äh, besten oder die Produkte, die am meisten verkauft worden sind mit den besten Bewertungen ganz oben waren und die
0: weniger äh, unten oder wie kann man sich das dann bei euch auf dem Markt Genau, wie bei Amazon konntest du dann sortieren nach neueste Angebot oder die Standardsortierung war war tatsächlich die mit den besten Bewertungen und es war bei dem Marktplatz auch so, dass du dir Sticky Listings kaufen konntest. Sticky Listings für Vendoren heißt, du bist in deiner Kategorie ganz oben gelistet. Das hm. hat dann halt extra gekostet, ne? Aber im Endeffekt läuft es ähnlich. Wir hatten sogar ein Level-System für Vendoren. Ja, Level 1 bis 10. Die Level 1 Vendoren sind ganz frische. Die haben auch die höchste Provision bezahlt. Und die Level 10 Vendoren sind halt die, die im Endeffekt schon am längsten dabei sind, beziehungsweise am meisten verkauft haben, unter anderem. Und wir hatten da so ein Erfahrungspunktesystem im Endeffekt. Und diese Erfahrungspunkte haben sich errechnet aus... Anzahl der Bewertungen, Anzahl der Verkäufe, wie die Ratings an sich waren. Und so konnten die dann steigen in diesem Levelsystem. Liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, das war der erste Teil
1: von zwei Teilen mit Martin The One Frost. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaltet haben und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.
0: Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.